0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。乔生便向他打听连城在哪儿，顾生领着他串了很多地方。最后才发现，连城和一个穿白衣服的女郎眼泪婆娑的坐在一条走廊的一角。连城看见乔深，急忙起身，像是喜出望外，略微问了问他是怎么来的。乔深说：“你死了，我怎敢偷生在世上？”连城听了，哭着说
1: ：“我这样一个忘恩负义的人，你还不唾弃我，又以身殉死干什么？”我今生今世不能跟你了，来生我一定嫁给你
0: 。乔生回头告诉顾生说：“你有事儿就忙去吧，我觉得死了很快乐，不想再活了，只想麻烦你代为访查一下连城脱身到了什么地方，我要和他一起去。”顾生答应着走了。这时，那白衣女郎问连城：“乔生是什么人？”连城便向他讲述了往事，女郎听了，像压抑不住心中的悲伤。连城告诉乔生说
1: ：“这姑娘与我同姓，小名叫冰娘，是长沙史太守的女儿。我们一路同来，处得很亲密。
0: ”乔生打量了一下冰娘，见她哀伤凄婉的样子，十分惹人怜爱，正想再问什么，顾生已返了回来，向乔生庆贺说。我给你可办妥了，就让小娘子跟你一起还阳复身好不好？两人听了都很欢喜，正想拜别顾身，冰娘大哭着说
1: ：“姐姐走了，我去哪里？恳求您可怜可怜，救救我！我就是给您当仆人也愿意。
0: ”连城心里难过想不出办法，就和乔生商量。乔生转而哀求顾生帮忙，顾生很是为难，一口咬定说不好办。乔生执意恳求，顾生才无可奈何地说：“哎，呀，我去胡乱试试看吧。”去了有一顿饭的功夫、啊、便回来了，连连摆手说：“怎么样？我实在无能为力了。”冰娘听说，哀哀的啼哭着，依在连城的胳膊下恋恋不舍，恐怕他马上就走了。三人相对无言，一筹莫展。再看看冰娘那愁骨凄伤的样子，真让人心里发酸。顾生愤然而起，说：“哎，你们带着冰娘一起走吧，真有罪责，我豁上这条命，一人承担了。”冰娘听了才高兴起来，跟着乔生一块儿出去。乔生担心他一人去长沙路太远，又没有伴儿。冰娘说
1: ：“我想跟你们走。”不愿回去了
0: ，乔生说：“你太傻了，不回去，见不着你的尸身，怎么能还阳呢？以后我们到了湖南，你不躲着我们，我们就很荣幸了。”正好有两个老婆婆拿着钩蝶要去长沙勾人，乔生便把冰娘托付给他们，然后洒泪而别。路上，连晨走不动了，走一里多路就得歇息歇息。共歇了十多次，才看见本村的庄门。连晨说
1: ：“还阳后，恐怕我们的事又有反复，请你先去我家索要我的遗体，然后我在你家重生，我父亲应当不会再反悔了。
0: ”乔深认为很对、啊，两人便先去乔深家。连晨战战兢兢的，像走不动了。乔深站住，等着他。连晨说
1: ：“我走到这里。”禁不住浑身发抖，六神无主，真担心我们的心愿实现不了。我们还得好好再商量商量，不然我活了后可就又身不由己了
0: 。两人互相搀扶着进入了一间厢房中，过了很久，谁也没说话。连城忽然笑着说
1: ：“你厌恶我吗
0: ？”乔深惊讶地询问：“这是什么意思？”连城害羞地说
1: ：“恐怕……”我们的事不成，那时就太辜负你了，请让我先以鬼身报答你吧
0: 。乔生大喜，两人极尽欢爱，因为不敢急忙还身，两人徘徊不绝，在厢房中一直待了三天。连晨说
1: ：“俗话说，丑媳妇终得见公婆，老是在这里忧愁担心，终究不是长久之计。
0: ”催促乔生快去还阳。乔生一走到灵堂，猛然苏醒过来，家人非常惊异，给他喝了些汤水。乔生便派人去请石举人来，请求得到连城的尸身，说自己能让他复活。石举人大喜呀、啊，听从了他的话，刚把连城抬进乔生家，一看，连城果然也已经活了。连城告诉父亲说
1: ：“女儿已把自己许给乔郎了，再没回去的道理。”父亲如不允，我只有再死
0: 。石举人回了家，便派了奴婢去乔家供女儿使唤。王化成听说后，立即写了状子告到官府。官府受了王家的贿赂，将连城又判给了王化成。乔生愤懑不堪，只想死去，但终究还是无可奈何。连城到了王家，气愤愤的不吃饭。只求快死，看屋里没人，便把袋子悬到房梁上上了吊。被人救下后，隔了一天，病得越重，眼看就要死了。王化成害怕，把他送回了娘家。十举人又把他抬到乔申家。王化成听说后也没有办法，只得作罢了。连城病好后，常常思念冰娘，想派个人捎信儿去。就便探望他，因为路太远，很难前去。一天，家人忽然进来禀报说，门外来了好些车马。乔生夫妇迎出屋门一看，见斌娘倚在院子里了。三人相见，悲喜交集。史太守亲自把女儿送来了。乔生将她请进屋子。史太守说：“我女儿多亏了你才能附身，她立誓不嫁别人。”现在我听从了他的意愿。乔深忙磕头拜谢，石举人也来了，还跟史太守续上了同宗。乔深明年自大年。易史氏说：“嫣然一笑的相知，于是以身相许。世人有人会说他痴，那田横五百壮士难道都是渔夫吗？这是因为知遇的稀奇和珍贵。”所以，贤人豪杰感恩戴德而不能自己。看茫茫四海之内，因无知己之人，所以才使得锦绣人才只能倾心于峨眉一笑，真是可悲呀！本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。